0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy la charla que vamos a mantener a Antonio Cuellar y yo es de total actualidad. Vamos, es de una actualidad de lo más actual que pueda darse, porque el diario nos dirá exactamente el tema, antes lo vamos a saludar, pero es que estamos en un momento en el que el, la guerra, la guerra que tenemos aquí con dos países hermanos, entre Rusia y Ucrania, pues mmm, están un poco, yo creo que en todo, no un poco, en todos, en todos los eh, eh, diarios, en todos los informativos que eh, a lo largo del día aparecen tanto en prensa, en radio, en televisión y es que no es para menos, así que qué tal Antonio
1: bien aquí de vuelta al invierno no sabemos cuándo saldrá esto la luz pero, en invierno pero vamos que hay temperaturas de diciembre y, y estamos en abril pero Eso. bueno a mí, a mí no me pilla muy de sorpresa porque ya estamos acostumbrados eh en, en, aquí no en Talagrado de Víbora no pero
0: en Segovia en sí
1: ya León en Segovia en hmm. Semana Santa hmm. cae una nevadita Exacto. más o menos fuerte sí una sí nevadita. sí pero bueno en fin agua
0: abril aguas mil
1: eh... Sí, pero nieves mil no, Exacto,
0: no pero nieves no De todas formas, pues sí, eh, si nieva tampoco
1: flor, allá, Se
0: destroza no. todo, toda la cosecha En fin, bueno y decíamos aquí
1: ahora que Pues vamos a hablar sí, de una cosa De verdad que es que te encuentras cosas curiosísimas bus Mirando por ahí ¿eh? mm. Hay cosas que, que... A ver, ¿quién... ¿Quién sabe que la ciudad de Odessa fue fundada por un español? Pues nadie. Pues muy poca gente. A lo mejor gente. ni los de
0: <risa> Seguramente. Seguramente.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos a ir a aclarando. Español mm, a, a medio, Vamos vamos a ir por partes. Este señor mm, llamado, a ver si me sale de corrido, José Domingo Pascual. Sí, me salió. <risa> de Rivas y Bullóns. Bo Jones, Bow Jones unas veces está escrito Bow, otra Bow, Bow Jones eh, hijo de de un diplomático de un militar español de, destinado en en Nápoles y de una irlandesa llamada Margaret Plunkett. los dos de familia los padres de los dos el noble catalán y la noble irlandesa o sea, era de familia acomodada <risa> <y> a, <risa> acomodada, sí y, bueno, ya sabemos que España siempre, o sea, durante los siglos XV hasta 1700 y pico, pues aquello era nuestro, y más cuando en esta época, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, pues Francia, España y Nápoles estaban bajo la familia Borbón.
0: Eso es. A
1: los pocos años de ahí vendría el que fue rey Carlos III, el uh -huh. reino de Nápoles. Bueno. Pues este chico que nace en Nápoles, o sea que bueno, de, de nacencia es napolitano. Uh -huh. De se le puede considerar español, pues bueno, pues de pasaporte sí. Es como si se nace un un niño eh, de un embajador o de un agregado militar en donde sea, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, nuestro rey emérito nació en Roma. Uh -huh por ejemplo, ¿no? O sea, claro. Pues estas cosas, ¿no? Y mmm, ingresa en la academia con 16 añitos. Eh, claro, estas cosas ahora las ves con las perspectivas de ahora y todo. ¿no? Pero claro, es que mmm, en esta época mmm, la canción está de Pancho López. Sí. ¿eh? Había que vivir la vida al estilo Pancho López. Porque si no se te acababa. Desde luego. Porque era la edad media de vida era muy corta. Exacto, sí, sí. Prácticamente la mitad que ahora, entonces. Hmm. Eh, pues. Había que hacerse adulto antes de tiempo. Uh -huh. No como ahora que. O sea, no, es
0: un Uy, niño, 16, ese, y con 40 años están en las casas de, bueno, con los padres. 30 años, <ríe> sí.
1: bueno, Ingresa, y sin, con el grado de subteniente tal. Bueno. Y a los 4 años. Eh. Le llevan a Livorno, porque allí recala un barco de la Armada Rusa del Mediterráneo. A todo esto el chavalín, claro, mmm, a ver, aprende seis idiomas. Diríamos que tres le vienen... Mmm, por, por los sal... padres, claro. claro. Uno inglés, de... otro español y por nacencia italiano. Italiano, claro. Lo del latín, bueno, pues en el colegio. Uh -huh. Pero luego aprende francés y alemán. Uh -huh. Y, como digo, recala un barco de la Armada Rusa en el Mediterráneo. Ahora aclar aclararemos todo este tinglao. Eh, en este puerto de Italia. Y el que comanda el barco, el capitán del barco, Alexey Orlov, hermano de uno de los favoritos. De los muchos que tuvo Catalina II. <ríe> que debía ser una devoradora de hombre. Bueno, ya sabemos que... Mmm, el aparato hormonal de la realeza está siempre muy alterado, muy alterado. Es un problema tremendo, eh, como conocemos bien aquí, ¿no? ¿Eh, sí. ¿Verdad? <risa> Actualmente, con nuestro rey emérito, los problemas que nos está trayendo, porque la gente dice, no, ah, a mí me da igual que... Oye, a mí me da igual con quién ha esto, sí. Pero que no me cueste dinero. Que no me cueste oh, dinero, sí, claro. claro. Digo, no, no, usted perdone, pero muchos de los problemas que ha creado este hombre con amantes salen de los fondos reservados por supuesto
0: o sí. sea que bueno muchísimos ya lo creo. no sea tiene más que, que... Viene de
1: tradición porque siempre han hecho lo que les ha dado la gana ¿Sí? eh, y bueno como digo el, el aparato hormonal sexual de esta gente está siempre muy alborotado y esta señora pues lo tenía muy alborotado también ¿Sí? y bueno pues mmm, diríamos que este hombre le coge a, a José Rivas como intérprete, claro, bueno, fíjate tú. ¿Seis idiomas? Imagínate, vamos. Eh, eh.
0: Le venía que ni al pelo, ¿eh?
1: Entonces va por el Mediterráneo y mm, vamos a, primero vamos a aclarar un poquito el panorama de Rusia para que la gente se sitúe históricamente y luego ya seguimos. A ver, mm, Rusia, diríamos, se incorpora a Europa. Cuando digo se incorpora... Mm, Diríamos, empieza a formar parte de la política europea o de, o de las guerras, porque esto siempre va así, prácticamente en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII Rusia estaba allí, Iván el Terrible, otro tal igual, pero nunca participó en los líos europeos, para entendernos, ¿no? Sí, claro. En las guerras, por ejemplo, nosotros sí, Inglaterra, Francia, Alemania, entonces, eh, pero ellos estaban allí y tal. Hasta que llega Pedro el Grande, por su actuación y porque era muy grande, media dos metros. <risa> eh, y entiende que Rusia, porque Rusia era una potencia continental, no tenía salida al mar. Claro. Están
0: escuchando tertulias intercontinentales en .com.
1: Yo hablo de Rusia y espero que no me diga ningún ucraniano porque a lo mejor me da un capón. Porque claro, para nosotros. Rusia era todo. O sea, Rusia comprendía Ucrania, Bellorrusia, Purychustán, Karapatastán, Claro, bueno, Kupacá, eh, por Kupacá, supuesto. Kupacá, eh, Kupacá, gori, gori, gori. Es que en aquella y, época no,
0: efectivamente no, era así. ¿no? Entonces, después ya... no, es
1: que la URSS, no, mire usted, la URSS hereda, ¿no? o sea, la URSS, lo único que se anexiona, que yo recuerde, ¿no? son los países bálticos. ¿no? El resto ya era in, in, del imperio ruso. De sí, guerra, claro. ¿sabes? Entonces, este hombre entiende que como siempre, si quieres estar en el mundo, tienes que salir al mar, al mundo, claro, al mar 40 es
0: fundamental, Porque la es salida es el exacto y tal. Sí.
1: entonces él eh, en... hay por ahí un libro que lo narra y tal. él en... siendo hijo del zar y tal se va a Holanda y por aquí, por Europa a, aprend... a ver cómo se hacen los barcos y incluso estuvo de obrero haciéndolo y tal para ver talas, porque su obsesión era salir al mar. Uh -huh. Lo consigue fundando la ciudad que lleva su nombre, San Petersburgo, posteriormente Petrogrado, posteriormente Leningrado, sí. y vuelta a San Petersburgo. O sea, la, la ciudad que está hecha a imagen y semejanza de, de París, en cierto modo.
0: Sí, muy bonita, por cierto. Así, Muy bonita. Con, con un diseño muy de la época,
1: que sí. No tiene el casco medieval. ¿sí? En el fondo del Golfo de Finlandia sí. podría ser una Venecia, por en cierto modo. Uh -huh. Eso sí, un poquito fresquita.
0: <ríe> bastante, sí. bastante. Yo he estado allí en pleno mes eh, de agosto y hace un frío prisa, bastante, sí, muy bonita.
1: Una uh -huh. vez me crucero una visita a relámpago, uh -huh. pero que me permitió ir a los coros del ejército ruso. Ah, sí. ¿Sí? Porque <ríe> usted, un gorrinín. <ríe>
0: eh, no, yo he, estado, bueno, yo he estado un par de días, pero evidentemente muy poco para lo que esa ciudad bueno, necesita.
1: Estuve, estuve cuatro días, pero bueno. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. eh, en la segunda, en la primera visita fui uh -huh. vimos el palacio este que tienen a la orilla del mar. Sí. Eh, y lo, eso fue ya digo con el crucero que no dio mucho más de sí. Uh -huh. Y luego eh, hace tres años estuvimos mmm, una semana en Rusia, media en Moscú, media en San Petersburgo. Y vimos algo más, mm. el, el ermitaz... Hombre, el, el...
0: ermitaz es que necesitas un día entero y no lo ves,
1: no lo ves completo, ¿eh? Es una ¿eh? maravilla. Y... <ríe> el ermitaz es un... Lo que, pasa es que había un problema, y es que... Ay, vamos a, aquella, a aquellas cúpulas que se ven allí, me cago en la mar, aquellas cúpulas. Taca, dar vengan andar, venga... hasta que llegabas a las cúpulas. ¡Madre! <ríe> pero vamos, es una ciudad sí. preciosa con sí. unas abejas amplias y, y tal ciudad de, de Peter Shekowsky, Sí de quien a... no lo
0: conozca merece la pena que, que vayan a verlo eh, si pueden, claro
1: de Korsakó, etc. Uh -huh. ¿no? entonces este hombre, diríamos sale a Europa por ahí pero claro, Rusia se había expandido y el, el norte a ver cómo me explico yo lo que hará esto, donde está todo el día este de Mariupol, Odessa la península de Crimea, todo eso estaba en poder de los turcos, o sea, la margen norte del Mar Negro uh -huh. la tenían los turcos sí. y este hombre cuando van entra en el barco con con Alex y Orlov pues van por allí hacia el Mar Negro y tienen una batalla, la batalla de Chesme contra los turcos donde les hacen bastante la flota turca bueno, total, que llega eh, con este hombre, no está muy tarde creen que nace el 6 de junio de 2000 749, pero otros amplían el arco hasta 1754, pero bueno, es igual. El caso es que llega en 1772 a San Petersburgo. Allí ingresa en la academia y ahí, en la academia, en el... digamos, en los registros de ingreso figura como español.
0: Hombre, ¿Sí? pues realmente lo
1: era, porque claro por eso digo que claro eh, eh, bueno pues, aunque
0: en el nacimiento fuera en Nápoles claro, pero la
1: gente esta que viaja tanto pues, exacto pues,
0: bueno.
1: sí sí o sea, es el que mm. bueno. y eh, ingresa en la academia tal con el eh, sale con el grado de capitán conoce a una hija legítima de un jerifalte de diríamos del, del que llevaba el tema de construcción naval mm. de Catalina y a los, a los tres años se casa con ella, eh, asiste Catalina la Grande. Esta mujer es madrina de sus hijas y tal, o sea que está bien relativa Bueno, total que me lo mandan eh, a las guerras de, con los turcos. Que hay dos, mm, eh, diríamos dos partes: una primera en 1770 y tantos hasta el 80 y tantos, y luego del 80 y tantos al 92. Para conquistar, hacerse con, con esta zona de que hoy están tan, tan, tan conflictiva, o sea, lo que ahora mismo es parte de Ucrania y otra parte es de Rusia. O sea, la desembocadura del Nieper sí. eh, la península de Crimea, el Mar de Azov, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estamos hablando de que todo esto es mmm, Rusia. ...que mmm, seguía siendo Ucrania... Es, ...yo lo comparo un poco... Mmm, ...a lo mejor meto la pata y monto un pollo aquí... Eh, <risa> eh, ...como si... ...Cataluña se separa y... ...me explico... ...o sea... ...en, en principio todo aquello formaba parte del Imperio ruso ¿eh? ...y de la Unión Soviética... ...que cuando se deshace en 1991... ...pues hay una época y un, y un desastre... ...porque la verdad es que hasta hasta que llega este hombre... ...el, el diablo que es Putin, ahora es el diablo... ...pero prácticamente la época está entre el 91 al 2000... ...Rusia es un desastre... ...se separan la república... ...se montan unos pollos impresionantes... Eh, ...Rusia queda muy tocada, diríamos moralmente... ...en su orgullo, por decirlo de alguna manera... Tienen al tal Yeltsin que entre borrachera y borrachera gobernaba aquello. Y este hombre llega, diríamos, da un puñetazo en la mesa, se hace con el poder. Pero claro, se hace, se hace yo no sé si democráticamente o no, creo que sí. Pero bueno, también Hitler subió al poder democráticamente. ¿no? Yeah. Las actuaciones posteriores no le dan como muy demócrata al chaval, ¿no? Pues no. Total, que... Este hombre...
0: Hombre, una persona que suba al poder eh, con carácter definitivo, es decir, con, eh, en donde no hay posibilidad de elecciones y que tú eh, te quedes ahí de forma perpetua, yo no veo mucha democracia, desde
1: luego. No, no, bueno, además, el que no está de acuerdo conmigo me lo quita nunca. Bueno, total, que... Mmm... Posteriormente se hace con, diríamos, el mando de la Marina, este Potenquín. Nos suena muchísimo. Potenquín, el acorazado Potenquín, cuyo nombre viene de este hombre, de la época de la tarina Catalina la Grande, pues le encarga que... Bueno, lo hacen coronel, luego brigadier... Vamos a saltarnos nuestras estas cosas. Sí, que tampoco, ah, no conducen tampoco a eh. nada. Y... Este hombre se encarga de construir... Digo, este hombre, José Rivas, por encargo de potenkin una flota en, en el Mar Negro. Conquistan Crimea eh, y, en, diríamos, esa segunda guerra que que digo con los turcos del, del 784 88 al 92 pues mmm, con una flota de barcas de remo, de barquitos de remo cuya tripulación la mitad eran cosacos <risa> pues, cosacos, cosacos caballo, de kazán. <risa> les hemos bajado el caballo para ponernos a remar creo que eh, bueno todo el mundo sabemos lo que es esto de los cosacos por lo menos sabemos a través de la literatura y de tal que era gente muy peleona y tal pero indisciplinada les daban mucho al vodka y tal pero este hombre se hace con ellos les hace disciplinados y pues consigue eh, que funcionen como soldados porque una cosa es ser guerrero y otra cosa es ser soldado ¿no? pues sí. y Suben por el Dnieper, conquistan varias fortalezas, eh, le pegan un palo gordo a Turquía y mm, en otra mm, acometida se meten por el, por el Danubio, sí, el Danubio a por una fortaleza que había sido reforzada por ingenieros no. alemanes y, y franceses y tal, sí. y la consigue tomar.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com hmm.
1: Entonces, al final, eh, hacen un tratado Rusia y Turquía, con hmm. la cual eh, Turquía cede toda la orilla norte del hmm. Mar Negro a, a, a Rusia. Rusia. Uh -huh. Claro, a Rusia. Eh, estamos hablando, vuelvo a decir, esa costa ahora es parte de, de Rusia de lo que entendemos ahí por Rusia y parte de, de Ucrania
0: ¿no? Sí, sí, y que actualmente Turquía es eh, un, quizás la, la, la que más le está apoyando, ¿no?, a Rusia en esta guerra
1: Pues, eh, sí, eh, bueno eh, si, si es que aquí también tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos informados de una parte Sí, eso es cierto o sea, que Nos creemos que somos muy objetivos, pero bueno hmm. Entonces, mmm, este hombre eh, entiende que hay que formar allí una ciudad porque había un puerto de un nombre, los nombres no los voy a dar porque son, sí, son casi impronunciables. Que, eh, pero él entiende que ahí tiene que, mm, diríamos, afianzarse Rusia y salir al mar por ahí. Ya tenemos un puerto arriba, en San Petersburgo, uh -huh. y otro abajo. Porque, mm, a ver, Rusia me voy a ir a la Edad Media, ahora para atrás Rusia está formada por los vikingos me explico eh, los vikingos, que ya sabemos que en el siglo IX y X navegaban por toda Europa haciendo incursiones robaban, se llevaban gente y riqueza, pum, a los barcos hacían, eh, diríamos, la campaña de verano era como ahora, ahora vienen a, to a, to a tomar el sol, pues entonces no. En vez del sol se llevaban todo lo que podían. <risa> de, de, bueno, de todos sitios, pero sin embargo... Ejemplo, en, en la época de, del califato de Córdoba llegaron hasta sí, Córdoba. Sí, hasta Córdoba. Eran sí, barcos sí, sí. ligeros. Claro, el... claro. Recordemos que mm. Sevilla es puerto de mar. Sí. O sea, puerto es, puerto, Vivian, es puerto... Exacto, pero claro... Entonces, y entran barcos relativamente grande. grandes grandes, ¿no? eh, porque es, eh, es la eh, más eh, navegable de aquí de España los vikingos pueblan Rusia uh -huh. en vez de cruzar el Báltico que lo tenían ahí al lado, pues no van dando la vuelta pum, 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 y por el mar Mediterráneo suben por el Dnieper y fundan Kiev, Moscú y por ahí uh -huh. o sea que la, el embrión de, de Rusia lo hacen los vikingos por ahí abajo uh -huh. fíjate tú qué cosa más curiosa bueno, sí. Total, que al final mmm, le concede, diríamos, la, eh, la zarina le dice, vale, te concedo la licencia para hacer la ciudad, para entendernos. ¿no? Uh -huh. Le da la la licencia de él. ¿no? <risa> Por cierto, sí. hay una estatua de él allí en San en, Petersburgo, en, en, digo, en Odessa, Odessa. En Odessa sí, sí. que está con una pala y un. Y un plano. Uh -huh ya no está con una espada ni tal no no claro y le dice que forme la flota del mar negro hmm. ya en plan un poquito más no con remos sino ya en plan seco. pero claro estamos en política ¿eh? y en la corte y tal y ya sabemos lo que es eso envidias deslealtades hmm. conspiraciones y tal y claro este hombre oficialmente era del ejército de tierra Aclaremos, ¿eh? Que claro, estas cosas en los ejércitos están muy serios de tierra, bueno, incluso dentro de tierra. Tú eres de infantería, de artillería, tú de caballería. estas cosas, ¿no? Claro, hay que a distribuirse. Y... ¿En ¿no? le dicen lo, los marineros? Oye, Catalina, eh, o sea, que encargas a un tío de tierra que haga una flota. Y lo, nosotros que somos marinos, ¿qué hacemos? Plantar cebollas. Ah, no te preocupes, no te preocupes Nada, no os preocupéis Catapum, contraalmirante Y al poco tiempo, vicealmirante no me, no me preguntéis los cargos Porque aunque entiendo algo de estas cosas sí. eh, Ahí me pierdo Entiendes, porque tu familia
0: precisamente es militar Entonces, Sí, claro. yo la gra las graduaciones de hmm. tierra
1: me las sé muy bien Claro Pero el equivalente en el mar es complicado Ya yeah. o sea eh, cuando la gente oye capitán de un barco de guerra, uh -huh. pues depende qué tipo de barco de guerra sea, es el equivalente a un coronel en tierra. Uh -huh. O sea, cuando sale un alférez de navío, uh -huh. que es con la titulación que salen de la academia, de la marina, uh -huh. pues es, un, es como si va deteniendo a un regimiento. Uh -huh. Vamos a suponer que un barco es un regimiento, para entendernos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el que manda un regimiento en tierra es coronel. Yeah. Y en mar, dependiendo del tipo de barco que sea, pues es un, un esto, capitán de barco. Pero en tierra sería un coronel. Yeah. Y luego está lo de contralmirante, vicealmirante y tal. Que debe ser parecido a, a lo que antes era aquí, ahora va por estrellas, nos hemos americanizado. Porque después de coronel estaba general de brigada, general de división y teniente general pues esto de contraalmirante vicealmirante y tal debe ser lo parecido hasta que llegues al almirante que debe ser el equivalente al general, yeah. o sea el que manda una flota sí, sí, sí pero no nos metamos, el es que dice ah, que, que es de tierra y por pues lago de mar se acabó, solucionado se acabó, ¿eh? y solucionado hmm. entonces este hombre en 1794 empieza a fundar Odessa la ciudad y tal a los cinco años ya tenía cuatro mil y pico habitantes y ahora mismo pues es una de las plazas más valiosas ahí porque claro, claro el mar, da, da,
0: al mar y eso para eso es muy 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 importante ¿eh? de cara al a... mar es el comercio claro exacto
1: siempre entonces uh -huh. aparte de las flotas y tal del poder militar pero el mar es el comercio por sí. eso el empeño de de Pedro el Grande de de salir por arriba al mar uh -huh. bien eh, hace la ciudad, funda la ciudad, tal y cual, y mm, es reclamado a, a San Petersburgo. Otra vez. Muere la zarina y el hombre este queda un poco, diríamos, vamos a decir, desprotegido. Le hace, el zar el que entra, Pablo I, le hace como ministro de Montes, que funde un ministerio de Montes y tal. Uh -huh. Y pues parece ser que este Pablo, pues, llevaba una política un poco errática, según algunos y tal. Y mmm, lo de siempre, los descontentos, conspiran yeah. Y entre ellos estaba este, con otros nobles rusos, para dar un golpe de Estado, quitar a Pablo y poner a su hijo Alejandro. Pero esto, esto empieza a forjarse en marzo de... De 1800. Pero este hombre coge unas fiebres y tal, y los propios, los propios compañeros de conspiración lo envenenan. Se cree que lo envenena y se lo cargan. Para evitar que los delirios de las fiebres. Ya, pues, vamos a conspirar. Son fulanos,
0: Hable, hable y desvele claro. lo que no debe.
1: Y bueno, pues este hombre muere en, en diciembre de 1800 en estas circunstancias y tal. Bueno, pues tiene una calle, en, como no podía hacer de otra manera, en, en Odessa. ¿Sí? Eh, um, yo sé, de rivas Muscaya, como todas las calles se lo ¿sí? Claro. Debe ser parecido el, 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 el Estrase o el street de...
0: Claro, en inglés verdad, o en... Exacto, sí.
1: Bueno. Eh... Muy poca gente sabe en Rusia, o sea, en Odessa, quién fue el fundador, porque ya sabemos, ¿no?
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: eh... Bueno, pues llega la Revolución Rusa y lo de siempre, todo lo de antes era malo. Mm.
0: Suele ocurrir, ¿eh?
1: Sí, claro. Entiendo. Luego ya reflexiones, bueno, pues a lo mejor no era tan mal. <risa> Conclusión, que hubo del año de los años 20 hasta 1941, quitaron el nombre de la calle, hasta que en 1941 ya mmm, reconocen el nombre de esa calle como la de la de este señor. <risa> y bueno, pues esta es la vida y milagros, más o menos, si <risa> quiera haber más y nombres de batalla y fortalezas, es que claro. Los Eso, otros... bueno,
0: tampoco hace falta. O sea, aquí lo que Pero queríamos. Bueno,
1: la, la, la curiosidad Exacto. es que esa ciudad está fundada por, por un, un español. ciudadano teóricamente español, nacido es... en Nápoles, sí. y, encima de español y, e irlandesa y tal. Sí. Y son cosas curiosas, bueno, pues. aquí se mezcla Ucrania, Rusia, todo es uno, ahora no es uno, ahora. Eh, pues, yo qué sé, las cosas que. No sé.
0: No, no, es que es muy curioso, vamos, el que precisamente eh, suelo, suele pasar, eh, que cuando surge algún acontecimiento, como en este caso la, la guerra, aunque sea una cosa desgraciada, ¿no? Pero sí que aparecen in, in, eh, pues, informaciones, ¿verdad?, que, que hasta ese instante. Eran casi, casi totalmente desconocidas, ¿no? no sé.
1: Bueno, aquí vamos a hacer unos apuntes también curiosos, ¿no? Mm. Eh, como diríamos, la m, experiencia marítima rusa era como el clima bajo cero. Mm. Claro. Pues claro, m, contratan a mucho marino inglés para que forme a esta gente, ¿no? Sí. Y m, coincide un tal... M, John Paul, Young, Ajá. John Paul Jones, que se, mm, tomó el nombre de Tom Jones, no confundamos... Con el cantante... Que, que, que tomó ese nombre precisamente por este hombre. Bueno, este hombre... A ver, vamos a ver. Este hombre... Estamos hablando de la época en que Estados Unidos independiza de, de Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces, este hombre era de la Armada Inglesa, como no podía ser... Tiene unos aferes y tal, y la armada inglesa pone precio a su cabeza, él se va a las colonias, a las famosas trece colonias y tal, y allí le cogen como, mmm, diríamos, jefe de la, armada, de la futura armada de lo que va a ser Estados Unidos. Y este hombre viaja a a París y tal, y llega aquí, a San Petersburgo. Uh -huh. Y se pone, al diríamos, como este nuestro, como Rivas, se pone al servicio de la zarina también. Y entonces llega el follón. Porque le dicen los marinos ingleses, ah, sí, o sea, que este que es del enemigo, porque, claro, habían tenido una guerra con ellos. Pues, diríamos, la dejan un poco tirada y tal, pero que eh, es esto, o sea pues las, las extrañas alianzas, las coincidencias, o sea, por eso cuando, no, lo genuino, lo tal, lo cual, esto son cosas para, eh, Porque si nos fijamos, bueno, no hay, no hay que fijarse, o sea, los nacionalismos, me explico, la bandera y los signos prácticamente son una cosa de hace un siglo y pico, bueno, que estamos en el 21 todo esto sale del siglo XIX, No, pero Francia, España, sí, sí, todo lo que usted quiera. Pero diríamos cuando eh, se diríamos, eh, toma conciencia de esto y se ponen ya las banderas y, y los signos y tal, son del siglo XIX y principios del XX. Sí, sí. ¿Mm? Sí. O sea que, eh, bueno, entonces esto es para delimitar y tal, sobre todo a la hora de conquistas y esto, pues, y, lo de siempre, el comercio, uh -huh. el comercio, la ambición... El, el poder, en definitiva el poder. Pero que no, 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 es que yo, este era español, el otro era alemán, el otro era de quien le pagara en ese momento uh -huh. y de que... Porque al final, si nos fijamos, los ejércitos, de, por ejemplo, de Roma, de, de, cobraban de los saqueos que hacían. O sea, no eran tropas profesionales que las pagaba el Estado, no. Vivían del saqueo. O sea, sí, sí, sí. Es una barbaridad lo que estamos diciendo, en cierto modo. Pero era así. O sea, a ver, vamos a tomar esa ciudad que tiene. Y por desgracia, una de las cosas con las que comerciaban eran con los habitantes. Como esclavos. Uh -huh. Era otro comercio.
0: Efectivamente, pero además de, cierto, de, de los más productivos ¿eh? en aquella época.
1: Sigue porque el otro día oí una cosa que es vomitiva desde luego el ser humano es capaz de cosas grandiosas pero de cosas abiertas hasta hasta el, el máximo el otro día no sé si lo leíste en uno de los correos que nos mandaron eh, resulta que hay de las mafias estas de trata de blancas y de alimentadores de prostíbulos y vicio eh, que se hacen pasar por ONGs para engañar a, a mujeres y niños de Ucrania, haciéndose pasar, como digo, por ONG, y les llevan directamente a este comercio. Es, de verdad, que yo a esos, eh, digo, mire, va a haber fútbol, pero entre partido y partido van a hacer lo que hacían los romanos: unos leoncitos, unos tigres y tal, y ala, a la arena. No, eh, la, 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 la mente humana. Es, humana, eh, es, es, es de verdad que, sí. o sea, que Nos creemos muy civilizados, hmm. pero seguimos igual. Hmm. O sea, el botín eran la riqueza, el oro, la plata por supuesto, la tierra, claro, era, claro. Las mujeres, hmm. que eran uno de los trofeos de los soldados, y no vamos a hablar para qué, porque tal, qué, y los esclavos. O sea, mmm, entonces, pues los ejércitos se han movido por eso, porque no, por Roma. Y, de Roma. Si muchos de los soldados romanos eran sirios, hispanos, galos, ¿no? ¿Y ¿qué es eso de Roma? ¿Dónde está esto? Entonces, había que motivarles de esa manera. De esa manera, igual que, ah, no, es que el enemigo viene a, a robarnos, a violar a las mujeres, que es lo que haríamos nosotros si entráramos en el otro sitio, pero no os lo voy a decir. O sea, pues esto es, esto es, eh, al final, por desgracia, el, mu el mundo salvonrosísimas especies se mueve por dinero sí Desgraciadamente, y por sí y que en todas pero...
0: partes cuecen habas eh no vamos tampoco a no, 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 ese, uh... ese, esta, es la historia del mundo sí, es
1: exactamente que, repito siempre iban a decir esto que es un pesado pero no hemos inventado nada, no hemos progresado mm. nada bueno matamos mucho mejor ahora ¿ves? de matar a espada a matar con un misil vamos. <risa> Tiene Mucha más seguridad, ¿tiene más certeza lo mismo. Hmm. Lo mismo es. Sí. Cada vez que hay una guerra se vea es que en esa mente eh. sale lo peor y también lo mejor del ser humano. Pero es muy triste. Sí.
0: ¿Y el nombre de Odessa se sabe...? La...
1: Sí, sí. Sí, eh, porque el, el puerto se llamaba de otra manera que no voy a decir porque no hmm. me acuerdo. Y porque tampoco... Eh, eh, fue un capricho de la zarina. Odessa fue una ciudad de la antigua Grecia. Ajá. ¿Eh? Por eso se ponen... Ajá. Muchos dirán... Eh, ¿Y el libro ese de Forsyth no tiene nada que no, ver?
0: No, nada, nada.
1: No. Odessa era las siglas de una organización hmm. que se montó para... Exacto, exacto. ...para cazar, el hmm. Nazi... Hmm. Ah, nazi... Un, libro, un
0: libro fantástico, por cierto. Es recomendable sí, totalmente. Bueno, todo de este <ríe> todo, exacto.
1: Forsyth es maravilloso, eh, sí, sí, sí. Odessa es, diríamos... Mm, eh, a imagen y semejanza de una ciudad de la antigua. Es mm. como si, por ejemplo, en Estados Unidos hay Memphis. Sí, claro. ¿Eh? Memphis era una ciudad eh, egipcia. Y creo que también griega. O sea que, y bueno, Indianápolis. Polis, o sea, eso Nacis, es ciudad, ¿no? que claro, eso es ciudad. Igual que luego, por ejemplo, en, en, en América en general hay mucha repetición de ciudades francesas, inglesas y españolas. Sí.
0: Uy, en Latinoamérica hay muchísimas españolas, ¿eh? Pero muchísimas, pero es lógico. Estuve
1: en México y estuve en Valladolid.
0: No, claro, no, no. Ah, en la
1: península de Yucatán. hacía bastante menos frío que en Valladolid, porque...
0: Sí, es que el otro día estuvimos haciendo un podcast en donde aparecía también la de Santurce. Tú fíjate. Qué Curioso, sí, 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 sí. ¿Eh? o sea que hay muchísimas, muchísimas en Argentina, sí. en México. Yo creo que en toda, en toda Latinoamérica hay muchísimas.
1: Y no, no, pero en la, en la otra parte, en la anglosajona, para entendernos, hay también mucha repetición de ciudades hmm. eh, europeas. Claro, para ¿no? uh -huh. Porque sí, es sí. lógico, lógico. Sí, le sí. ponía nueva, coño, nueva Inglaterra,
0: claro, nueva Inglaterra, efectivamente, sí.
1: y tal. O sea, que sí, no, sí. Lo bueno, pues son. Hmm. Cosas que la gente quiere perpetuar, eh, 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 la nostalgia del terruño y todas estas claro, cosas. Claro, ¿no? pues sí. Y bueno, pues la verdad la es que. La historia de este hombre curioso eh, sí, 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 y sí. de esta fundación que mucha gente no conoce.
0: No, y que desde luego que ahora mismo, pues eh, que viene que ni al pelo el que hayamos hecho este podcast precisamente para que los oyentes que, que están oyendo cada día en, no sé, en cualquier sitio del mundo, porque eso a
1: mí me hace mucha gracia, vamos, mmm, ah, bueno, mucha me, me entristece mucho. porque yo me acuerdo, Nosotros somos, nos, nos pillamos con la guerra del Vietnam, sí. También coincidimos, o sea, nos pilló la guerra de los seis días, uh -huh. la guerra aquella de diafra uh -huh. y todos estos conflictos. Y yo me acuerdo, claro, cuando eh, y eso dónde estará. Yeah. Y eso, donde estará? Uh -huh. claro, cuando estudiamos geografía universal y tal, entonces, a lo mejor es que éramos raros, no sé, pero ahora, este tipo de cosas, lo primero que tienes que hacer es coger un mapa. Sí, claro. Y ver tal cual, para poder, por eso la, la carrera es geografía e historia. Sí. Pues es que los hechos se, se hacen o se realizan en un terreno. Ahora ya
0: están separadas, ¿eh? Ahora ya no existen las juntas. Las han separado, esta geografía. Sí, pero, pero vamos, sí, sí, sí que sí, es claro. verdad que, que sí, le... la
1: geografía hmm. incluye la climatología, un sí, poco sí, que, digamos, sí. una parte más científica. Hmm. Y tal. Pero el que estudia historia tiene que tener unos conceptos muy claros de geografía. Porque claro, claro. Porque la historia se
0: desarrolla claro. en, en lugares. Para ver,
1: oye, ¿y estos dos por qué se peleaban? Claro. Nosotros no hemos tenido nunca guerras con Rusia. ¿Por qué? Porque están allí lejos. Claro. Hmm. Pero, por ejemplo, Francia, con nosotros. Y con Alemania, ¿por qué? Porque son dos países fronterizos. Claro. Uno por el otro, por el otro. Nosotros con Inglaterra, nuestra frontera era el mar. Hmm. Y, y ahí, do, do, donde chocan los intereses y tal. Y, y, y así funciona todo. Sí, o sea, sí, sí. sí es eso hmm. Entonces, ahora mismo lo que hay que coger es un mapa... Y ver la situación de cómo está en París el otro y cómo se desarrolla esto. Y Las
0: herramientas y... son fundamentales. En este caso el mapa, en otros casos el diccionario y demás. O sea que eh, tenemos... Pero no un... hay...
1: Yo, es que lo, cuando te he un chaval de 15 años, ¿eh? me gusta la historia, del grupo pago sirve, ¿no? ¿Eh?
0: Me aburrida, ¿verdad? Te dije, me aburrida. Ay, eh, Yo digo, <risa> vale.
1: Yo eh... se lo digo, cuando te digo profesor, digo... Mira, pero no miréis los exámenes, los tiráis al aire. Los que caen en la mesa prueban, los que caen al suelo se... Yo, pues si da igual. Si lo, los avisas a ahora en abril, en junio no van, en, en, en agosto no van a tener ni idea de lo que han estudiado. Ni idea. Sí, Porque no, no son conscientes sí. de que el bachiller... No, sí. luego en la universidad. No, en la universidad no. La educación. Y los conocimientos generales se adquieren... Antes, exacto, exacto. Tú vas a la universidad a hacer... Una especialidad. Un sitio muy especial. Claro, lo que te gusta, la especialidad. O vas a maestría o más. Vas... Mm. Pero la formación cultural, de cultura general... Mm. Sí. Y de, y de comportamiento se hace antes. Por supuesto. Antes. Y si tú vas a la universidad siendo un zoquete... Me explico. Sí. Un zoquete social... Saldrás siendo un zoquete social. Sí. Porque allí no te van a enseñar a decir buenos días al entrar, eso se aprende antes. Sí, sí, efectivamente. Pero bueno. Bueno, pues vamos a recordarles
0: a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamerica.com. ese es el correo que tenemos, y también si lo desean pueden hacerlo al Twitter E-Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Y nada, pues ahora ya a preparar el siguiente podcast, que vamos cambiando, vamos alternando las tertulias con la música, que es lo que a Antonio le gusta, y a lo mejor quizás, quién sabe si nos hace algo de Semana Santa, nunca se sabe, ya veremos. Mm, Así que... no, <risa> no. Ya,
1: ya, ya me he quemado mucho, ya he hablado mucho de ello, no. De la
0: Semana Santa, ¿no?
1: Ya,
2: no, nada
0: más, nada más. ya tenemos nada. mucho de forma ahí en, los, el, no en los fondos en los fondos de Iberoamérica tenemos muchísimas cosas de, de Semana Santa ¿eh? así que quien quiera puede ir y en el buscador que tenemos mmm, pulsando el, el, el número 1 eh, sale un buscador, ahí escribimos lo que queremos y si decimos Semana Santa. Me acuerdo pues, que hice
1: una sobre la Semana Santa de Zamora, de Sevilla también. Eh, Otras sobre Semanas Santas generales, Cuenca, Sevilla, sí, 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 sí. Zamora y. No, no, hemos y hecho muchas y cosas. La de Murcia, hmm. eh, momentos cumbres de cada Semana hmm. Santa, sí, sí, de sí. música de cada Semana Santa. O sea que hay, hay quien quiera documentarse y tiene cosas.
0: Tiene de sobra, así que sí, bueno, pues de eh, nada. Ya como siempre les agradecemos la atención que nos prestan y nosotros les esperamos para que vuelvan. Esperamos que vuelvan aquí la semana que viene, el, más concretamente el miércoles y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de tertulias intercontinentales pero no, no son los miércoles el de tertulias son los lunes como estábamos hablando de música yo me había ido al de platicando pero tertulias son los lunes así que será el lunes próximo cuando estemos aquí en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental